0: On de la traconte. Christophe Ondelat. Elle s'appelait Nicole. Nicole Saada. Elle a été assassinée en 2006 dans le Val d'Oise, en région parisienne. Que dis-je assassinée Pire que ça. Son assassin lui a tranché la tête, les mains et arraché le cœur. Pour le débrief de cette histoire, maître lachenau du barreau de Pontoise, avocate de la partie civile, interview à écouter dans un deuxième podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Vendredi 10 novembre 2006, à Thiers, dans le Val-de-Marne. C'est soir de bamboche. Une petite équipe de retraités s'est donné rendez-vous pour une soirée dansante. Passo-noble, tango, valse, on va bien s'amuser. Enfin quand Nicole sera arrivée. Je comprends pas. Elle est jamais en retard d'habitude, Nicole. Nicole, c'est Nicole Saada, 62 ans. Elle a été comptable toute sa vie et depuis sa retraite, elle danse. Sa spécialité, c'est le tango argentin. Nicole est une jeune retraitée à la cuisse ferme. Elle aime les renverser. Et ce soir donc, elle est en retard. Alors certes, elle habite loin, dans le Val-d'Oise, une heure de route. Mais c'est pas trop son genre de louper une soirée. Oh, puis je comprends pas pourquoi qu'elle nous a pas appelé. Tiens, je vais l'appeler pour savoir ce qui se passe. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Tous les copains et les copines l'appellent l'un après l'autre. Ils tombent tous sur sa messagerie. Oui. oui, bonsoir Nicole. Écoute, on t'attend pour la soirée, on est chaud la brasse. Tu, tu rappelles pour nous dire ce qui se passe si t'as un problème Elle ne rappelle pas. Et maintenant, sa messagerie est pleine. Bon, bah, ben, on va commencer sans elle. Moi, je suis Tango Tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi, je suis Tango Tango, je ne connais que Moi, je suis Tango Tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi, je suis Tango Tango, elle me glace jusqu'aux os. Le lundi, c'est sa famille qui se met à s'inquiéter. Sa fille, notamment, qui vit dans la région de Nantes. Elle l'appelle une fois, deux fois, trois fois. Pas de réponse. Alors, elle contacte la gendarmerie. Et les gendarmes vont chez elle, à Daumont, dans le Val d'Oise. Madame Sada, Vous êtes là Pas de réponse. Alors, les gendarmes entrent. L'appartement est bien rangé, rien d'autre à noter. Un voisin dit qu'elle a un boxe à l'arrière. Ouais, C'est là qu'elle donne ses cours de danse. Les gendarmes l'ouvrent. Vide. Eh, hey, bien voir C'est quoi ça C'est pas des taches de sang, ça Ça y ressemble, en tout cas. Pas une mare de sang, hein. juste quelques petites gouttes aussi de là. Bon, on va faire venir les gars du labo, hein, qui fassent un prélèvement. Euh, si c'est son sang, c'est inquiétant. Hein Après, elle peut s'être blessée elle-même. Hein en attendant les résultats des analyses, une information judiciaire pour disparition inquiétante est ouverte. C'est la section de recherche de la gendarmerie de Versailles qui s'y colle. Bon euh, la maison où la dame a disparu se trouve, comme vous pouvez le voir, euh, en lisière de bois. Donc l'idée, hein, c'est de baliser tout le bois, mètre par mètre. Allez, c'est parti. Mais les gendarmes ne trouvent rien, rien d'inquiétant. Ce qui est étrange c'est que sa voiture, elle aussi, a disparu. Une 206 verte. Un appel à témoins est lancé dans la presse, avec le numéro d'immatriculation. Zéro retour. Parallèlement, les gendarmes interrogent son entourage, sa famille, ses élèves et ses amis des cours de danse. Vous bon, pensez qu'elle a pu, je sais pas moi, partir en vacances euh, sans, sans prévenir personne Nicole Mais c'est impossible. Bon, qu'elle prenne des vacances, oui mais qu'elle ne prévienne pas, ça, c'est impossible. Et puis, elle a ses cours de danse. Elle n'aurait jamais planté ses élèves. C'est impensable. Euh, Est-ce que vous savez si Mme Saada avait euh, un compagnon ou un amant Ah, oui. Oui, elle avait quelqu'un depuis deux ans, je crois. Christian. Christian comment oh, ben Ça, je ne sais pas trop. Il se faisait appeler Monsieur Christian. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui bah, c'est un ingénieur à la retraite, je crois, euh, environ 70 ans. Euh, elle l'a rencontré euh, dans un stage de danse à, à Paris, à une époque... Euh, bah, on les voyait beaucoup ensemble, hein, ils venaient au cours de tango ensemble, aux soirées ensemble, tout ça. Pourquoi est-ce que vous dites « à une époque » oh, bah, Parce, parce qu'ils se sont séparés, cet été, fin août, je crois. Enfin, c'est elle qui l'a quitté, hein. Après ce que disent les amis, Monsieur Christian l'a très mal encaissé. Et depuis, il faisait tout pour la revoir. Il l'espionnait, il la suivait partout. Il l'a harcelé, quoi. Oh ben une fois, il, il a même décidé des cœurs sur son pare-brise. Ça ouvre une sacrée piste. L'amant est conduit qui se vend. Les gendarmes finissent par trouver son nom et son adresse. Il lui envoie une convocation. Il n'est pas du tout prévu de le placer en garde à vue. Hein. Non, les gendarmes veulent juste lui poser des questions. Et il vient. Ah ben moi, je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je... Je vous dirai tout ce que je fais, c'est-à-dire bah, pas grand-chose. Hein. Ah, je vous ai apporté ça, au cas où vous en auriez besoin. Euh, c'est les clés de chez Nicole. Ça, c'est la clé du portail. Euh, ça, c'est la clé de la porte d'entrée. Euh, ça, c'est la clé de la boîte aux lettres. Et, et ça, c'est la clé de la salle de danse. Il a expliqué que même s'ils étaient séparés, elle ne lui avait pas demandé de rendre les doubles de clés. Les amis de Madame Saada, monsieur, nous ont dit que... Vous l'aviez euh, harcelé depuis votre séparation. Harcelé, ça vais beaucoup dire. Hein. Moi, Je l'aimais, voilà, c'est tout. Alors, je voulais qu'on se remette ensemble. Au point de la suivre sur des centaines de kilomètres à travers la France jusqu'à son lieu de vacances, parce que c'est ce qu'on nous a raconté, hein, monsieur. On vous a pas menti. Moi, je l'ai fait par amour. <tousse> Rentrez Excuse-moi de te déranger. Euh, tu peux venir, deux secondes On vient de retrouver la 206 de Nicole Sada calcinée sur un parking au bord de la Seine à Attis Mons. C'est pas là qu'il habite, le Christian, là À Attis -Mons Ouais, j'ai regardé. C'est à 800 mètres de chez lui. Les gendarmes retournent dans le bureau où attend Monsieur Christian. Et là, l'interrogatoire change de ton. Bon, dites-moi, Monsieur euh, Ximénez. Ximénez, hein, c'est votre nom. On vient de retrouver la voiture de Mme Saada à 800 mètres de chez vous seulement. Ah oh, ben, Tant qu'à faire, ils auraient dû la brûler en face de chez moi. Je ne vous ai pas dit que la voiture avait été incendiée, monsieur ah, oh bah ben si, vous l'avez dit. Non, non. Non, je vous ai dit qu'on l'avait retrouvée pas loin de chez vous, mais pas qu'elle était brûlée. Vous voyez les conséquences que ça a, ça, monsieur Ximénez S'il ne voit pas, le gendarme le lui explique. À partir de maintenant. Il est en garde à vue. C'est plus du tout la même limonade. À partir de maintenant, il est suspect. Suspect, soyons clairs, d'avoir tué Nicole Saada. N'oubliez pas les taches de sang dans son garage. Ah, je ne vous l'ai pas dit. C'est bien son sang à elle. À partir du moment où Christian Ximénez est placé en garde à vue, ça n'est plus du tout le même homme. Jusque-là, il était doux, doux, mielleux, changement complet de ton. Il se mûre dans le silence. Une carpe, il a des poings serrés, impossible de lui arracher un mot. Et ça dure des heures. Bien, Monsieur Ximénez, qu'est-ce que vous faisiez à Domont, aux abords du domicile de Madame Saada « Le jour de sa disparition. Moi »« Moi Moi, je ne suis jamais allé là-bas. »« Si, monsieur, si. »« En tout cas, c'est ce qu'indique le bornage de votre téléphone portable. » C'est fou le nombre de gens qui ont pourtant vu des dizaines de séries policières à la télé, des numéros de fait rentrer l'accusé, à se faire péter la sous-ventrière, qui s'évertuent à aller commettre des crimes avec leur portable dans la poche. « Fallait le laisser chez toi, monsieur Christian. »« Fallait le laisser chez toi. » À ce moment-là, la décision est prise d'aller perquisitionner son appartement à Hâtissement. En voiture, Monsieur Christian. » La tête des gendarmes quand ils découvrent l'appartement. D'abord l'extérieur. Le type a borgnolé toutes les fenêtres. Il les a peintes en blanc, comme sur un chantier. Et c'est pas fini. Ils entrent. Oh, 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 oh. Sur une étagère, il y a des bocaux remplis de formoles. Et qu'est-ce qui baigne dans le formol Accrochez-vous des corps aux pieds. Le type vit dans le noir et il collectionne des corps aux pieds. Je vous en ai présenté, des Bretzang. Mais celui-là, champion du monde. Hé, hey, regarde ce que j'ai trouvé « Un jean, un jean avec une tache de sang. » Je ne prolonge pas le suspense plus avant. Le labo dira que c'est le sang de Nicole. Retour en salle de garde à vue. Entre-temps, en suivant les bornages de son téléphone portable, les gendarmes ont retracé tous ces déplacements le jour de la disparition de Nicole. Il habite à Tismons, dans l'Essonne. Il est donc allé chez Nicole Sada qui habite dans le Val d'Oise. Mais le chemin qu'il a pris, il est passé par Rambouillet. C'est-à-dire qu'il a traversé toute l'île de France. Il a roulé pendant trois heures. Et pourquoi diable Expliquez-nous tout ça, monsieur Christian. Je vais vous expliquer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis allé à Daumont dans l'espoir de voir Nicole. Et alors je savais qu'elle faisait toujours ses courses dans le même supermarché. Alors je suis allé devant, je me suis garé sur le parking et je l'ai attendu. Mais elle n'est pas venue. Et donc je suis reparti et au moment où je quittais le parking, il y a un type, il est monté dans la voiture et il m'a dit, roule. Ah bon à quoi il ressemblait cet homme, monsieur Je peux pas vous dire. Euh, il avait une combinaison noire qui lui cachait le visage. Je ne l'ai pas vraiment vu. C'est pas vrai. Il va quand même pas nous faire le coup de l'homme en noir. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Hein, quand les gens sont soupçonnés d'un meurtre, il y a toujours un moment où ils se mettent à parler d'un homme en noir. En général, je vous le dis, ils inventent. Mais laissons-le poursuivre. Donc je me suis mis à rouler. Et là, je me suis aperçu que derrière, il y avait une voiture qui nous suivait. Avec deux hommes qui étaient habillés pareil. Trois hommes en noir. Champions du monde, je vous dis. Et là, ben, ils m'ont indiqué la route à prendre. Très bien, très bien. D'après vous, M. Ximénez, c'était qui ces gens D'où ils venaient Pourquoi est-ce qu'ils vous ont enlevé Bah, moi je me dis, euh, bah c'était peut-être des mecs de la mafia du tango argentin, ou alors peut-être des témoins de Jéhovah. La mafia du tango argentin. Des témoins de Jéhovah. Et pourquoi pas un gang de curés, ou, ou de professeurs de mathématiques, ou, ou de maîtres nageurs Tiens, ce type raconte n'importe quoi. Mais puisque vous y tenez, monsieur Christian, poursuivez au délire. À un moment, je les ai vus déplacer co comme un tapis, un tapis roulé. Je me dis que le corps de Nicole était peut-être dedans. Et après alors, qu'est-ce que vous avez fait Eh bien, ils m'ont ramené chez moi, ils m'ont donné les clés de chez Nicole, et ils m'ont dit de l'enfermer c'est pour ça qu'au début, je ne vous ai rien dit. À l'issue de sa garde à vue, M. Christian file chez le procureur et ensuite chez le juge d'instruction à qui il raconte les mêmes fadaises. Le voilà mis en examen pour enlèvement et séquestration. Et le soir même, il dort en prison. Le problème quand les suspects délire, c'est que les gendarmes doivent vérifier, fermer des portes, comme ils disent. Il faut donc se lancer à la recherche des hommes en noir, de la mafia du tango argentin et des gangs de témoins de Jéhovah. Vous vous doutez que rien de tout cela n'existe. En revanche, les amis de Nicole tracent un sacré portrait du Zozo. Oh ben pendant deux ans qu'ils étaient ensemble, c'est lui qui décidait de tout. Pour les cours de tango, par exemple, c'est lui qui s'est mis à donner des cours. Et elle, elle était obligée de, de la fermer. Alors que franchement, il était très très mauvais danseur. Et avec ça, oh, jaloux, jaloux comme un pouls. Du coup, je ne vais pas vous cacher que beaucoup de gens ont quitté l'association. Hein. Ça fait deux mois que Nicole Saada a disparu. Plus personne n'envisage qu'elle soit vivante. Et les gens ont bien raison. On vient de retrouver un cadavre en forêt de Rambouillet. Il s'agit d'un individu de sexe féminin. Euh, le corps en état de putréfaction avancée, dépourvu de tête il est aussi dépourvu de mains et présente une plaie importante au niveau du thorax. Bien reçu et là, deux hypothèses. Où cette femme a été massacrée au moment de sa mort, où le corps a été dévasté post-mortem par des animaux. Des sangliers, par exemple. Ça pullule dans le coin. Bon, on balise toute la zone alentour, c'est parti On retrouve un soutien-gorge, une perruque, une robe très habillée et un peignoir. Est-ce que ça a un rapport avec le cadavre Probablement, mais pas sûr. Allons ensemble assister à l'autopsie. Bon, on peut écarter euh, tout de suite la piste d'un corps dévoré par les animaux. Hein. La tête a été très clairement sectionnée ici, à l'aide d'une lame. La découpe, vous voyez, est très très caractéristique. Idem pour la main gauche, ici. Hein. Vous voyez la marque extrêmement euh, linéaire. Et idem pour le bras droit, sur lequel on trouve une découpe très nette aussi au niveau du coude. C'est un psychopathe qui a fait ça, docteur Et la plaie au thorax, alors, elle est due à quoi Aux animaux Non plus, non. Il s'agit d'une plaie qui a été destinée à retirer le cœur, hein, qui est d'ailleurs absent. On a sciemment retiré le cœur de ce cadavre après lui avoir sectionné la tête, une main et un avant-bras. Une dinguerie La femme est de type caucasien. Elle avait la soixantaine. Impossible de dire à quand remonte son décès. Prélèvement ADN, comparaison avec celui de Nicole Saada. C'est elle. Et il y a fort à parier que c'est Monsieur Christian qu'il a mise dans cet état, qu'il l'a non seulement tué, mais ensuite découpé et éventré pour en extraire le cœur. Mais lui en reste à son scénario complètement loufoque. Les hommes en noir, la mafia du tango argentin. Alors que franchement, plus on creuse, plus il a le profil. Bon, on en sait plus hein, sur les conditions de son divorce avec sa première femme. Ça ne s'est pas passé dans la sérénité, c'est le moins qu'on puisse dire. D'après ce qu'on nous a raconté, il est allé jusqu'à la séquestrer, hein, quand même, chez elle. Et après, on nous parle de harcèlement continu euh, de son ex-femme et aussi de ses quatre filles. Ses filles aussi intéressant. Voyons ce qu'elles en disent. Après le divorce avec maman, il s'est mis à nous suivre à nous espionner, quoi, comme, comme il a fait avec elle. Et vous avez continué à la voir. C'est ce qu'il aurait voulu. Mais avec ce qu'il nous avait fait subir, et ce qu'il faisait subir à maman, c'était hors de question. Hein. C'est pas facile à formuler, mais... M Mon père, c'est un prédateur. Il est vraiment dangereux. Et, et ce dont on le soupçonne aujourd'hui, franchement, eh ben c'est pas impossible même ses filles le croient capable du pire. C'est dire. Mais lui, au même moment, il ne se démonte pas. Puisque je vous dis que c'est les gens qui m'ont enlevé qui l'ont tué. La mafia du tango, renseignez-vous, tout le monde sait que ça existe. Non, monsieur Christian. Définitivement, ça n'existe pas. Et pourtant, vous verriez avec quelle force de conviction il dit ça. Et si on retenait son allure générale, bah c'est vrai qu'on serait tenté de le croire. Petit, discret, moustache impeccable, bien peigné, l'arrêt sur le côté. Mais pourquoi est-ce qu'il vous aurait enlevé, monsieur Ximénez, ces gens-là Ah eh ben pour me faire porter le chapeau Voilà tout Il savait que Nicole et moi ont traversé une période difficile. Ils se sont dit que j'étais le coupable idéal. Voilà tout. Et vous verriez avec quel aplomb il dit tout ça. Il a l'air d'y croire lui-même. Les psychiatres disent qu'il est paranoïaque. Ça colle assez bien. Pendant toute l'instruction, Christian Ximénez ne bouge pas d'un iota. Plusieurs fois, le juge convaincu, évidemment, comme vous, comme moi, qu'il a tué Nicole, découpé son corps et arraché son cœur, tente de le faire avouer. Peine perdue, il est indéracinable. Alors voyons s'il va réussir à convaincre les jurés. Vu toutes les preuves rassemblées par les gendarmes, ses déplacements la nuit du crime, son passage par Rambouillet, où on a retrouvé le corps, la tache de sang sur son jean... Et puis sa collection de corps aux pieds qui baigne dans le formol et les fenêtres borgnolées de sa maison qui plantent le personnage. On voit mal comment il pourrait s'en tirer. Le procès de Christian Oximenes s'ouvre en juin 2008 devant la cour d'assises de Pontoise. Il est là, dans le box, l'air parfaitement inoffensif. Toujours bien habillé, bien peigné, la moustache bien taillée. Absolument pas l'allure d'un type capable d'arracher le cœur de sa chérie. Et toujours le même aplomb. Je le redis, j'ai été enlevé par trois hommes qui m'ont forcé à leur remettre les clés de Nicole. Ce sont eux qui l'ont tué. Moi, j'ai rien fait du tout. Les filles de Nicole sont là au banc des partis civils. Mais à vous À vous Lâche le morceau Je compatis au problème des filles, monsieur le Président. Mais je ne vais pas m'excuser de quelque chose que je n'ai pas fait. Le problème, monsieur Christian, c'est que vos propres filles pensent que vous êtes un sale type. C'est un pervers, notre père. Ce qu'il a fait à notre mère. Les coups de pied, les coups de poing. La surveillance qu'il exerçait sur elle, tout ce qu'il lui a fait subir, ça ressemble à ce qui est arrivé à Nicole saint sans compter ce qu'il nous a fait subir à nous, ses filles. Préciser, madame, quand j'avais 7 ans, il m'a fait venir dans son lit et il a pratiqué sur moi des attouchements sexuels. Et il a fait pareil avec ma sœur quand elle avait 10 ans. C'est faux Tout ça, c'est absolument faux Sauf que l'une des filles de Nicole vient en rajouter une couche. Je veux dire ici que ma propre fille a été violée par cet homme quand elle avait 4 ans. Monsieur Ximénez, l'avez-vous Qu'avez-vous à répondre à ces accusations portées contre vous et par vos filles, et par la fille de la victime. Ouais, J'ai à répondre que c'est faux, qu'elles ont toutes monté un complot contre moi. Et pourquoi est-ce qu'elles auraient monté un complot contre vous, Monsieur Ximénez Pourquoi Parce qu'elles me doivent de l'argent que je leur ai prêté. Et ça les arrange bien, je crois, hein, que je parte en prison pour pas qu'elles me remboursent. Ben voyons Personne ne peut croire ça, monsieur Christian. Ni ça, ni le reste. Christian Ximénez est reconnu coupable d'assassinat sur Nicole Sada et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti de 20 ans de sûreté. Mon client, bien entendu, fait appel de la décision. Nouveau procès en juin 2009 à Versailles. Et cette fois-ci, le faux papy gâteau est venu avec son dossier sous le bras. Il le connaît par cœur. « Je me permets de vous renvoyer à mes déclarations au code D214. » C'est ridicule. Ça n'est pas à toi de faire ça. C'est le boulot de tes avocats. Et en faisant ça, tu sais l'impression que ça donne que tu ne fais même pas confiance à tes baveux. Appelé à la barre, les experts psychiatres qui l'ont examiné le décrivent comme paranoïaque et tyrannique. Mais lui, relativiste. Bon, je reconnais que je l'ai un peu, un peu harcelé. Mais c'est parce qu'elle m'aimait plus. Elle a surveillé juste pour vérifier qu'il n'y avait pas de nouvel homme dans sa vie. C'est tout, rien de plus. Peine perdue. En appel comme en première instance, Christian Ximénez est condamné à perpétuité pour l'assassinat de Nicole Sada, assorti cette fois d'une peine de sûreté de 22 ans. Allez au diable C'est son dernier mot, mais pas le dernier mot de la justice. L'année d'après, il est jugé devant le tribunal correctionnel de Versailles pour les attouchements sur sa petite-fille. Et il prend quatre ans de plus. Le pervers pépère part en prison pour très longtemps. Histoire, Christophe Ondelat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.